0: Buenas tardes, mi nombre es Marina Aguirre, soy del Grupo 5AMB. En este podcast hablaré sobre la cultura azteca, que viene siendo el resultado de la síntesis de tres culturas. En 1519, año de la llegada de los españoles a México Central, una gran parte de Mesoamérica estaba bajo el control de la cultura azteca quienes habían forjado en un poco más de un siglo un poderoso imperio que se extendía de la frontera septentrional del área de Istmo de Tehuatepec y del Atlántico al Pacífico. El corazón de este vasto territorio de Tenochtitlan, una ciudad densamente poblada del Valle de México. Al sur del antiplano central, la Uribe, compuesta por dos ciudades gemelas, Tenochtitlan y Tlatelolco, contaba entre 150.000 y 300.000 habitantes, concentrados en pequeñas islas que habían crecido gracias al empleo de islotes artificiales. El centro de la ciudad estaba ocupado por el recinto sagrado, un conjunto de 78 edificios religiosos presididos por el Templo Mayor. A su alrededor, ordenados en círculos concéntricos, se alzaban los dos palacios reales, las residencias de los nobles y las casas de los plebeyos. El mercado estaba en Tlatelolco y era visitado diariamente por más de 60.000 personas. La cuenca de, rodada, la cuenca de México estaba rodeada por la cordillera en forma del anfitriero, con alturas superiores a los 5.000 metros Popocatepet Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Su altura es de unos 2.300 metros sobre el nivel del mar. ...y goza de un agradable clima subtropical de altura. En la época prehispánica, la zona central estaba ocupada por cinco grandes lagos comunicados entre sí. Saltocan y Zupango al norte, Texcoco, en el centro, y Xochimilco y Tzaco, al sur. Todos tenían el agua dulce, salvo la laguna de Texcoco. Tras la caída del imperio tolteca... A fines del siglo XII, en el Valle de México, fue invadido por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros, procedentes del norte que fundaron diversas ciudades y estados como Txaltocan y Texcoco, Azcapoltalco o Cuatlichán. La última invasión la efectuaron en la cultura azteca. Un grupo de la lengua náhuatl, originario de Aztlán, un lugar semi-mítico situado al occidente de México. Los mexicas, nombre que se daban a la cultura azteca a sí mismos, se sentaron primero en la colina de Chapultepec y luego tras ser expulsados de ahí en Tulhuacán, de donde también debieron huir. Finalmente se establecieron de manera definitiva en un islote arenoso del lago de Texcoco. Los comienzos de la ciudad de Tenochtitlan. Fundada en 1345, estuvieron llenos de problemas y dificultades. Por un lado, una parte de la población descontenta por el terreno que se había asignado, abandonó la pequeña aldea para fundar una nueva ciudad, Tlatelolco, en una isla cercana. Por el otro lado, la falta de materiales para la construcción... Ausencia de tierras cultivables obligó a los gobernantes mexicas a aceptar la autoridad de Azcapotalco, una de las principales ciudades de la región. Durante largo tiempo, los acecas tuvieron que participar en guerras imperialistas de Azcapotalco, lo cual les proporcionó una gran experiencia militar que les sería de gran utilidad en el futuro. La muerte del rey hacia Pochalca en 1426, abrió una crisis dinástica que aprovechó la cultura azteca para independizarse. La Organización Social de la Cultura Azteca La sociedad de la cultura azteca experimentó profundas modificaciones a lo largo de su corta historia, al transformarse poco a poco el igualitarismo de los primeros tiempos, consecuencia de la orientación militar y los grupos de parentesco, en la estructura social descrita por los soldados españoles, en principio pueden diferenciarse dos grandes clases sociales, la noble y la plebeya. Teóricamente, los miembros de un grupo inferior podían ascender al superior y viceversa, pero en la práctica la movilidad social era inexistente. La nobleza. El sector dominante estaba formado por capas sociales de diversa procedencia, encabezadas por el linaje real descendiente del primer tlatoani, que vendría siendo el rey mexica. Después de él, le seguía en poder y prestigio los tetecuti, señores o nobles de alto rango que se habían hecho merecedores del título por los valiosos servicios que prestaron al estado. Los señores poseían enormes extensiones de tierra en los lugares conquistados que se cultivan mediante siervos y ocupaban los cargos más elevados del gobierno de la nación. El rango no era hereditario, si bien los hijos de Tetecuti podían suceder a su padre cuando demostraban poseer los requisitos necesarios. En el tercer bloque estaba formado por los Pipillin, quienes estaban emparentados con los monarcas y los Tetecuti, constituían la gran masa de nobleza y sin ellos el imperio no hubiera podido funcionar, dado que todos los puestos intermedios de la administración, magistratura, el ejército y sacerdocio eran ejércitos por los pipil. El último escalón era de la clase noble, se trataba de los guerreros o mercaderes procedentes de la clase plebeya, que habían logrado franquear la barrera social gracias a sus dotes militares o su habilidad comercial. Estos méritos les daban el derecho a disponer de la producción de un pequeño lote de tierras que se les entregaba para su sustento, a contraer más de un matrimonio y quedar exentos de la obligación de tributar en especie o trabajo tlatoani. Aquellos llamados plebeyos. La clase dominada carecía de la homogeneidad. ¿Qué caracterizaba al estamento plebeyo? De otras sociedades precolombinas había tantas diferentes economías que incluso jurídicas que convienen diferenciar al menos tres estatus: superior, medio e inferior. Las ciencias y artes de los aztecas. Las creaciones intelectuales de la cultura azteca seguían la línea trazada por la cultura maya, como lo es el calendario. Herencia de los antiguos habitantes del altiplano constaba de dos ciclos, el tonalpoayi que cuenta de los días o año ritual de 260 días, el cigüay o año solar de 365 días y en su religión el militarismo de la sociedad de la cultura azteca se reflejaba con gran claridad en la esfera religiosa. Los mitos de creación, por ejemplo, sacralizaban la guerra al sostener que la única forma de evitar la destrucción de la humanidad, como había sucedido en las cuatro anteriores, consistía en alimentar al sol con sangre de los enemigos prisioneros de guerra para fortalecer y evitar su muerte. Sin embargo, las creencias de los mexicas no eran compartidas por la inmensa mayoría de los campesinos de México Central. Sostén económico de Tenochtitlan que seguía adorando a los viejos dioses de la vegetación y el agua. Esta posición dio un origen a una religión donde convivían en igualdad ambas tradiciones. La presencia de dos capillas gemelas, el templo mayor de Tenochtitlan dedicada a un atialoc, el dios acuático y otra a la delicosa deida de la cultura azteca simbolizaba a la perfección el dualismo típico del pensamiento mexica. Su economía basada del tributo de la agricultura y el binomio artesanía-comercio constituían los tres pilares de la economía de la cultura azteca. Cada uno era indispensable para otros y su desarrollo dependía directamente de la guerra. La agricultura de la cultura azteca estaba perfectamente adaptada al medio ambiente. Las zonas secas se construyeron centenares de canales de riego para aprovechar las aguas de los lagos y ríos, entre ellos también las lagunas, donde no se podía cultivar. Se crearon infinidad de chinampas, islotes artificiales de cieno apuntados en sus esquinas con sauces acuáticos que daban dos cosechas anuales. Las chinampas, al igual que las restantes tierras, se dividían en tres grupos según su poseedor que vendrían siendo las comunales, estatales y privadas. Para finalizar, un punto importante, la cultura azteca es el resultado de la síntesis de tres culturas predecedoras, Nazca, Huarpa y Teotihuacán. Los aztecas fueron conquistados Hernán Cortés durante el ciclo conquistador de Mesoamérica, el cual fue el proceso de la conquista militar y espiritual que ejercieron los conquistadores españoles. Sobre los pueblos mesoamericanos consiste en toda la modificación que se realizó al espacio geográfico y a las costumbres de los nativos americanos.